0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Sin Velo. Eh, este es el episodio número 12, do, si no me equivoco, 12. Eh, el episodio anterior, Jesús Oro por Ti, fue un episodio muy especial. Si no lo has escuchado, te recomiendo que lo escuches. Eh, fue un episodio que en lo personal, en lo personal. Mi, mi ¿Cómo puedo decirlo? Me impactó mucho eh, Mientras lo estaba preparando Fue una experiencia muy bonita Estoy ronco eh, Pero aún así vamos a grabar eh, Llevo par de, par de semanas ya ronco Soy maestro, así que Es bien difícil recuperar la voz cuando uno está Pues, todo el día hablando Anyway Hoy quiero hacer algo diferente. vaya eh, the way, gracias a todos los que compartieron, escucharon o apoyaron de alguna manera u otra el episodio anterior. Eh, gracias, un millón. Son los mejores del mundo. Así que hoy quiero hacer algo diferente. De hecho, es algo que desde antes de comenzar Sin Velo ya lo había pensado, pero no lo había hecho aún. Eh, pero hoy lo voy a hacer. Eh, y se trata sobre eh, traer algunas veces, de vez en cuando, dentro de la de lo que nosotros estemos haciendo, eh, de lo que del tema que estemos hablando, traer, en algunos episodios, traer algunas pequeñas biografías, obviamente resumidas, y adaptándolas también a, 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 a la palabra, ¿no? al mensaje del Evangelio de Jesús y una aplicación a nuestra vida cotidiana. Eh, así que hoy, hoy quiero empezar, y voy a empezar con un, una persona que en lo personal, cuando yo leí su biografía, eh, y esto lo digo en serio, lloré. O sea, recuerdo haber estado leyendo esta biografía, y llorar mientras la leía. Fue muy especial. Y quiero compartirla con ustedes y espero verdad que, que, que mientras estén escuchando esto podamos, podamos pensar y cada cual pueda pensar en su vida y en los sacrificios que está dispuesto o no a hacer por este evangelio. Como ya vieron, eh, la, la, el tema de este episodio es aquí la muerte es vida. Y lo digo por razones que a veces me ponen a pensar si realmente estamos tan dispuestos a, a darlo todo, incluyendo nuestra vida, por este evangelio. ¿Cuán dispuestos estamos realmente a entregarla? Y vamos a comenzar rapidito con el, el evangelio de Mateo, capítulo 16. Si usted lo quiere buscar en una Biblia, ¿verdad? Y ser partícipe en este momento, bienvenido sea. Mateo, eh, eh, Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 24 y 25. Dicen lo siguiente, y hemos escuchado esto muchas veces. Dice, Jesús, entonces Jesús dijo a sus discípulos, estas son palabras de Jesús, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Lo hemos escuchado mucho, pero luego sigue diciendo, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Estas son palabras de Jesús. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El mismo Jesús nos está diciendo, que el hecho, obviamente, él está haciendo referencia, ¿verdad? Porque es bastante, eh, hay un contraste aquí en lo, que, en, lo, en lo que Jesús está diciendo y podemos pensar que es una contradicción. Pero es tan grandioso cuando uno lo ve y lo entiende. Porque literalmente dice, pero el que pierde su vida, el que pierda su vida, el que la pierda por causa de mí, la hallará. Porque Jesús no está hablando de una vida terrenal. Está hablando de nuestra vida con Él por la eternidad. Que es la verdadera vida. Y es lo que deberíamos como cristianos realmente desear. Y me encanta mucho este 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 capítulo, este, este versículo, estos dos versículos. Y me preguntaba mientras los leía y mientras preparaba lo que voy a hablar hoy. ¿Cuán dispuestos estamos realmente a morir por este evangelio? Y no hablo de, ahora no, no, no voy a hablar de renunciar a cosas, no me voy a ir al, al extremo. ¿Cuán dispuestos estamos a morir con tal de predicar este evangelio? Hay veces que no estamos ni siquiera dispuestos a, a defender el evangelio ni en las redes sociales porque es que después van a pensar que soy muy religioso o lo que sigue. Y no me atrevo a defender una verdad. Y si ni siquiera nos atrevemos a eso, me pregunto entonces, ¿estamos dispuestos a dar nuestra vida por este evangelio? ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida por esta verdad? ¿Cuán dispuestos estamos a que nos arrebaten esta vida por defender nuestras convicciones? Piénselo usted ahí. Y ese sé que a veces decimos, ah, yo daría mi vida, pero realmente póngase en esa situación. Lo haríamos. Contéstese usted allá. Y es por eso que quiero hablarle, nosotros en La Palabra tenemos muchos, muchos personajes y, y seres humanos reales que dieron su vida. Esteban, sabemos el caso de Esteban, que dio la, su vida por predicar a Jesucristo. Eh, Jesús que dio su vida por, su, por, por, por salvarnos a nosotros, pero ajá, Jesús iba a hacerlo porque era era Su fin ¿no? en esta tierra era poder salvarnos a través de ese sacrificio perfecto en esa cruz. Pero fuera del Esteban, eh, hay, hay muchos otros personajes que sabemos que dieron su vida por, por Jesús, por predicar este evangelio. Aún desde el Antiguo Testamento, una de mis historias preferidas, Sadrach, Mesach y Abednego no se arrodillaron ante aquella estatua que hizo Nabucodonosor y prefirieron morir antes que negar o arrodillarse ante otro Dios que no fuera Dios. Esas son personas que tienen una fe inquebran, inquebrantable, o sea, es otra cosa. Y hay muchos otros personajes en la historia, que muchos de ellos no, obviamente no están en la Biblia, porque ya la Biblia tiene lo que tiene que tener y se acabó. Pero en la historia del cristianismo han habido muchas, miles diría yo, de personas que han entregado su vida por este evangelio. Y hoy voy a hablar de uno que en la persona a mí me impactó y se llama Jan Hoss Creo que así se pronuncia su nombre. Jan Hoss Si usted nunca ha leído a este señor, yo le voy a dar un resumen hoy, bien cortito, porque quiero que esto sea corto. Y yo creo que usted después vaya y busque más información en YouTube, en Google, donde usted quiera. Muchos hablamos de Martín Lutero en el 1517. Martín Lutero... Eh, escribe, redacta las 95 tesis en contra de eh, muchas cosas que tenía la iglesia católica, que era la iglesia que predominaba en aquel momento, era la iglesia cristiana en aquel momento. Y muchos sabemos que de luego de Lutero nace la, la, la reforma protestante y nace la iglesia protestante. Y aunque hay muchas personas que quizá hablan de Lutero y hablan de la reforma y hasta la celebran el 31 de octubre y todo, Creo que hay mucha gente, mucha, me atrevería a decir que hay mucha, mucha gente, sobre todo en Latinoamérica y en Puerto Rico, que no tienen ni idea, y me incluía yo en ese, en ese grupo de personas, ya no, pero sí me incluía, no tienen ni idea de lo que Lutero hablaba. Y es bien importante entender por qué razón Lutero y lo que hizo Lutero causó tanto revuelo. Y es importante entender realmente las 95 tesis. Suena mucho, pero gente realmente se pueden leer. No son tantas, son cortitas. Las he leído y realmente se puede leer. O sea, tampoco es hay gente que piensa 95 tesis y ya, tú tuvo que hacer un libro. No, realmente es muy fácil de leer. Vaya a internet y están en internet. O sea, y yo creo que todo cristiano debería leer las 95 tesis de Lutero, e intentar estudiarlas y entenderlas, porque créame que va a cambiar la forma de pensar como cristianos a ese nivel. Eh, la reforma, lo único que quería Lutero era que volviéramos, no era cambiar algo nuevo, era, era que, pudiéramos vol, que, que pudiésemos volver a lo que realmente era la iglesia primitiva, que volviéramos al principio, a la Biblia, a las palabras de Jesús, a lo que a lo que a lo que realmente significa este evangelio, que es la salvación por gracia, que es que Jesús vino y murió por nosotros porque nosotros no tenemos la capacidad de poder hacerlo porque somos pecadores, porque somos impuros, porque somos depravados, porque simplemente no tenemos la capacidad de poder hacer un sacrificio perfecto y alcanzar nuestra salvación. No es posible y hay Tantos versículos en la palabra que nos hablan de esto. Y John Hoss, obviamente hablamos de Martín Lutero en el 1517, pero antes de eso, un siglo antes de eso, John Hoss había comenzado con una reforma y se convirtió en un mártir. Y voy a hablar rapidito de él. Eh, quiero decir un detalle que ¿verdad? Voy a, voy a, estoy haciendo esto de un libro que se llama 50 cristianos que cambiaron el mundo. Si usted lo ve por ahí, cómprelo. Esto es muy, 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 muy buen material. So, yo les aconsejo que lo compren. Anyway, eh, dice aquí rapidito, al principio de su carrera mona, monástica, Martín Lutero, hurgando en una biblioteca, se encontró con un volumen de sermones de John Hoss, el bohemio que había sido condenado como hereje. La iglesia católica. Eh, él se levantó en contra de la iglesia católica, que fue exactamente lo que hizo Martín Lutero, a diferencia de que Martín Lutero no corrió la misma, con el mismo final que John Hoss. Eh, y Lutero dijo estas palabras, y las voy a leer porque me parecen muy interesantes. Dijo, no podía entender por qué habían quemado a un hombre tan grandioso que explicaba las escrituras con tanta solemnidad y habilidad. Y esas palabras de Lutero, creo que nos dicen demasiado entonces de lo que él pudo haber entendido o de lo que él pudo haber captado cuando leía los sermones de Jan Hoss. Eh, Hoss predicó temas claves de la reforma, eh, por ejemplo, la hostilidad a las indulgencias, tema que después, 100 años después, Lutero también tocó. Ya mismo voy a explicar bien lo que era la indulgencia. Esto fue un siglo antes de Martín Lutero, un siglo antes, eh, así que, ¿quién era este, este señor? Rapidito, Hoss, eh, nació en la, el sur de la República Checa, lo que actualmente es la República Checa. Eh, eh, se convierte a... Eh, se convierte, no, eh, decide correr para poder ser sacerdote. Y hay unas palabras que... Son bastante interesantes. Él lo quería hacer para poder escapar de la pobreza. Y hay palabras que escritas ¿verdad? por John Hoss que dicen lo siguiente. Pensé en convertirme en sacerdote rápidamente para asegurar un buen sustento y vestimenta y ser apreciado por los hombres. Interesantes los motivos que tenía John Hoss cuando comenzó con, con esto. Pero John Hoss no era cualquier persona. Él obtuvo una licenciatura, maestría y finalmente un doctorado. Así que no era... Eh, ¿Verdad? Cualquier persona. Y en el 1401 se convirtió en el predicador eh, de la capilla de Belén de Praga que tenía eh, aproximadamente 3.000 feligreses. Así que era una persona muy inteligente, muy eh, dada a, a, a dar muy buenas prédicas, ¿no? Hay una redundancia ahí. Eh... ¿Qué más? Quiero leer algunas cositas. Él, él, eh, eh, John Hoss, al estudiar la palabra y unirse a otras personas, hay un, un hombre que se... unos escritos de un tal John Life, Creo que se llama así ese nombre, ese apellido, no sé cómo decirlo. Pero eh, este hombre, al escucharlo, John Hoss se interesa por estudiar la palabra de manera un poco más responsable. Y comienza a darse cuenta de que la Biblia dice unas cosas que la Iglesia Católica iglesia a la cual él pertenecía, no estaba cumpliendo. Y que habían cosas dentro de la iglesia católica que se hacían y se predicaban que iban en contra de la palabra que ellos mismos estaban predicando. Por tal razón, eh, comienza una lucha, eh, podemos decirlo que hasta política, porque en aquella ocasión la iglesia católica era eh, una potestad jurídica. So, ajá, tenía tenían poder sobre las leyes y todo. Y Jan Hos se une a poder eh, pelear, vamos a decirlo así, de manera intelectual y de manera espiritual, en contra de estas, de estas cuestiones que la Iglesia Católica no estaba haciendo bien. Repito, todo esto lo hizo a la luz de la palabra. Él tuvo un encuentro con Dios a través de la Biblia. Recuerden que en aquel momento no habían Biblias como ahora para todo el mundo. En aquel momento las Biblias eran... Era eh, esporádico los que podían tenerla y podían estudiarlas. Eh, y creo que estaban en muy pocos idiomas, si es que había más de un idioma. Ese dato se lo debo. So, por tal razón, la Biblia solamente podían leerla muy pocas personas. Y la interpretación que esas personas le dieran a, la, a los versículos eran los que se daban al pueblo en las misas. Y, pues, si estaban bien, pues la gente recibía un... Un bien, si estaban mal, la gente no recibía nada nutritivo para su eh, cristiandad, vamos a decirlo de esa manera. ¿Qué pasa? Para hacer el cuento largo corto, ¿verdad? Obviamente hay mucha historia aquí, no, no voy a leerlo todo porque no es cuestión de hacer un, un, un poema aquí. Pero sí quiero leer algunas cositas. Dice, cuando el sucesor, cuando el sucesor de Alejandro V, el antipapa Juan XXIII, eh, autorizó escuchen esto autorizó las ventas de las indulgencias y voy a explicar lo que son indulgencias eh, cuando él las, las autorizó autorizó la venta de esas indulgencias para recaudar fondos para su cruzada Jos se escandalizó y se radicalizó mucho más entonces él dijo no espérate espérate esta gente ya están en contra de lo que dice la palabra de Dios quienes se supone que prediquen la palabra de Dios y eh, Hoss comenzó a predicar, de hecho hay un detalle que me parece muy interesante comentarlo, que dice que Hoss lo, lo prácticamente lo sacaron de, que dice que fue, ok voy a leerlo, dice aquí que fue excomulgado, dice a Hoss se le prohibió predicar y fue excomulgado pero solo en papel, con los bohemios locales que lo respaldaban, Hoss continuó predicando y ministrando en la capilla de Belén. Fue excomulgado, digamos así. Seguía predicando la realidad, la verdad de la palabra en contra de lo que decía la iglesia católica en aquel momento. Y en, luego obviamente llegó. Ah, quiero explicarlo, la indulgencia, disculpenme, déjenme. tengo una libreta y dos libros abiertos aquí. Perdón. Pero quiero explicar lo de la indulgencia porque es muy importante, eh, ¿verdad?, de explicar eso. La indulgencia según, y, y escuchen esto bien, lo hice a propósito, lo hice adrede. Quise buscar qué significaba la indulgencia según la Iglesia Católica. Para, ¿verdad?, darles el beneficio de la duda. Y ni siquiera así funcionó. Según una página de internet que es, es de la Iglesia Católica, dice la definición exacta y densa. Relaciona tres realidades de las indulgencias. La remisión o el perdón, el pecado y la iglesia. Y luego dice, la indulgencia, repito, esto es de la página católica. Dice, la indulgencia consiste en una forma de perdón que el fiel obtiene en relación con sus pecados por la mediación de la iglesia. En otras palabras, creo que está bastante claro es como si, como si te pudieran perdonar ellos. En este caso, no solamente estaban haciendo esa atrocidad de pensamiento porque nadie puede perdonar nuestros pecados excepto Jesús, que para eso fue que vino. Nadie más. Pero para colmo, ahora te estaban vendiendo la indulgencia. O sea, si tú quieres el perdón de tus pecados, compra una indulgencia. Y John Hoss se escandalizó más de lo que ya estaba. De hecho... Martín Lutero, 100 años después, fue por lo mismo que él peleó. Martín Lutero lo que decía era, después quiero traer algo sobre el Martín Lutero, pero tengo que estudiar mucho eso. Martín Lutero lo que decía era, hey, no, entre muchos otros temas, ustedes no tienen el poder ni la autoridad para venir a perdonar mis pecados. Jesús ya lo hizo. Todo el Nuevo Testamento habla de cómo Jesús ya vino y nos, nos regaló la salvación. Usted no me pueden venir a, a mí a vender una indulgencia como si yo tuviera la capacidad de ganarme mi salvación. Eso era lo que estaba Martín Lutero peleando. Eso era lo que John Hoss un siglo antes estaba peleando. Ustedes no tienen la autoridad para venderme a mí algo que perdona mis pecados y así me hacen salvo de nuevo. Eso no existe en la palabra. La salvación fue un regalo de Dios. Dado a través del sacrificio de su Hijo Jesús y punto. La misma palabra dice que esto no es por nuestros méritos para que no nos gloriemos. O sea, más claro no puede estar. Imposible que esté más claro. Así que eso son las indulgencias. Solo Jesús, solo Jesús puede salvarnos. Y hay muchos versículos que hablan de este tema, pero hay uno que me gusta mucho. Capítulo 4 del libro de Hechos, versículo 12, dice... De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Ya, sencillo, solamente Jesús, punto. Es, es bastante sencillo. Así que John Hoss se levanta en contra, recuerden que no es solamente levantarse en contra de la iglesia. En aquel momento, él se estaba levantando en contra de, de un poder jurídico que tenían la capacidad o la autoridad de sacrificarlo si era necesario. No es como ahora. Ahora yo me levanto en contra de una iglesia que lo está haciendo mal y lo más que voy a recibir son, qué sé yo, comentarios negativos en Facebook que en nada aportan a mi vida algo ni positivo ni negativo. O sea, son nada. Pero antes no. Tú te levantabas en contra de la iglesia católica en aquel momento y ellos tenían el poder jurídico de... Quitarte la vida si era necesario. Así de contaminada estaba la iglesia en aquel momento. Cosa que era totalmente contraria a lo que dice la Biblia. Cabe destacar. En noviembre de 1414, se reunió el concilio de Constanza y Segismundo, que era el emperador del Sacro Imperio Romano, eh, y instaron a Hoss a que viniera y que explicara su doctrina. Eso fue lo que le dijeron a él. A él se le prometió un salvoconducto, o sea, él iba a estar bien, y debido a la importancia del concilio, los concilios eran para tomar decisiones importantes dentro de la iglesia, y ¿verdad? reformas, si lo podemos decir así. Este concilio había prometido reformas significativas para la iglesia, y por tal razón él fue. Pero fue un engaño. En cuanto llegó lo arrestaron y estuvo meses condenado, eh, preso. Y en lugar de una audiencia para explicar su doctrina, Hoss fue llevado, encadenado, ante las autoridades, pero solamente para pedirle que se retractara de sus puntos de vista. Y cuando él notó que no iba a tener un foro para explicar, para explicar su doctrina, para explicar lo que él había visto en la Biblia, cuando él se dio cuenta de eso, abrió la boca y dijo lo siguiente, apelo a Jesucristo, el único juez que es todopoderoso y completamente justo, y en sus manos defiendo mi causa, no sobre la base de testigos falsos y consejos errantes, sino por la verdad y por la justicia. ¿Qué clase de palabras dijo ese hombre? Luego de eso lo llevaron a su celda voy a intentar no llorar leyendo esto lo llevaron a su celda le rogaron que se retractara a muchos de ellos mucha gente de la celda y él no quiso el 6 de julio de 1415 lo llevaron a la catedral vestido con sus vestiduras sacerdotales recuerden que era sacerdote y luego lo empezaron a despojar de ella una por una cosa que era muy humillante en aquella época le dieron una última oportunidad de rechazar la verdad que él había visto en la palabra. Le dieron una última para retractarse. En la hoguera lo quemaron vivo. Y cuando le dieron esa última oportunidad, él dijo lo siguiente. Señor Jesús está en la hoguera a punto de ser quemado. Dice, Señor Jesús... Es por ti que pacientemente yo soporto esta cruel muerte. Te ruego que tengas piedad de mis enemigos. Y dice que se le oyó recitar los salmos mientras las llamas lo envolvían. Este hombre fue asesinado por el simple hecho de predicar un verdadero evangelio. Y a veces nosotros estamos tan pendientes a lo que dicen en las redes de nosotros. Yo creo que cuando nosotros chocamos, y esto yo lo he dicho muchas otras veces, cuando nosotros chocamos con Jesús y cuando chocamos con esta verdad, estamos dispuestos a todo. Estamos dispuestos a que nos critiquen, a que nos insulten. ¿Saben qué es lo triste? John Huss fue asesinado por la misma iglesia. Un siglo después, Martín Lutero eh, encuentra estos sermones de John Hoss y se impacta de tal manera que comenzó él también a tener una forma de pensamiento similar. Y luego él fue y puso los 95 tesis y cambió la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Ajá. Quiero leer el último un último versículo que está en Filipenses. Pablo lo dijo en una ocasión. Filipenses capítulo 1, versículo 21 y con esto acabo. Pablo dijo, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Perderlo todo por Jesús. Es ganancia. Dios les bendiga mucho.